0: Wer
1: redet, ist nicht tot. Diesmal rede ich mit Christian Reingot. Christian Reingot ist vieles, oft beispielsweise nicht meiner Meinung. Deswegen folge ich ihm auf Twitter. Aber was viel wichtiger ist, er hat Expertise in Lichtverschmutzung. Hallo Christian. Hallo. Woher bekommt man Expertise in Lichtverschmutzung? Nachts rausgehen, wenn es hell wird?
0: Ja, Lichtverschmutzung ist etwas, was man im Grunde genommen ist ein Umweltproblem. Man kann das also nicht, nicht studieren. Ich bin ja auch Informatiker und bin als solcher eigentlich nicht gerade prädestiniert, mich mit Lichtverschmutzung zu beschäftigen. Aber ich bin eben auch Hobbyastronom. Und mhm. äh, als Hobbyastronom da bekommt man äh, bekommt man durchaus mit, wie einfach sich die Beobachtungsbedingungen aufgrund der übermäßigen Beleuchtung mehr und mehr verschlechtern und äh, und genau das ist es ja eigentlich, äh, woran wir die Lichtverschmutzung festmachen und das ist ein Thema, was mich an meinem Beruf an der Hochschule schon seit einigen Jahren beschäftigt. Wir entwickeln ja Beleuchtungskonzepte, wir entwickeln auch durchaus neue Beleuchtungselemente und tun das eben unter der Maßgabe, wie kann man das ökologisch besonders verträglich machen. Also wie kann man das besonders energieeffizient machen beispielsweise, aber eben auch, wie kann man eben dieses Problem der Lichtverschmutzung möglichst minimieren.
1: Wie Beleuchtungskonzepte, so Straßenbeleuchtung und sowas? Straßenbeleuchtung, genau. Die kann man doch einfach ausmachen. Also wenn ich, wenn ich also, okay, dann würdest du wahrscheinlich weniger Geld verdienen jetzt, weil, weil du, weil du sowas so entwickelst, aber kann man nicht einfach nachts das Licht ausmachen? Ging doch in den 60er Jahren auch.
0: Also das wäre natürlich, das wäre natürlich der Beste, das sage ich auch immer. Ja. Also natürlich auf der einen Seite hat man Interesse daran, spannende Projekte irgendwo zu machen, wo man sagt, wie kann ich so beleuchten, dass möglichst minimale schädliche Effekte entstehen. Äh, auf der anderen Seite ist es tatsächlich so, das auch, sollte auch die erste Regel der Beleuchtungsplanung äh, in Kommunen und Städten sein, wo ich nicht unbedingt beleuchten muss. Da sollte ich natürlich komplett auf jede Form der Beleuchtung verzichten. Es gibt viele Stellen, äh, wenn man mal nachts mit, mit offenen Augen durch den eigenen Wohnort geht und das mal anguckt, wie viele Stellen, wo beleuchtet wird, wo man tatsächlich gar nicht beleuchten müsste. Und da helfen auch neue Beleuchtungskonzepte, nur bedingt, da sollte man in der Tat auch auch auf Beleuchtung dann verzichten. Das würde auch den kommunalen Haushalten sehr gut tun, es wird unheimlich viel äh, Energie und Geld aufgewendet, um eben diese Beleuchtung, diese Straßenbeleuchtung aufrechtzuerhalten. Es gibt tatsächlich viele Stellen, wo man sagen kann, da kann man Lampen abschalten, da kann man Lampen dimmen, da kann man vielleicht Lampen auch rückbauen und in Zukunft komplett auf Beleuchtung verzichten. Natürlich nicht an Hauptverkehrsstraßen, sondern es hat schon durchaus Sinn, dass da Beleuchtung ist, aber es muss also nicht jede kleine Gasse und auch nicht jeder Parkplatz und vor allem nicht die ganze Nacht, also auch nachts um vier noch noch hell leuchtet sein. Und da kann man natürlich unheimlich viel Geld sparen, Energie sparen, damit auch CO2 sparen. Und das ist schon richtig. Das sollte die erste, die erste Maßgabe sein, wo ich nicht unbedingt beleuchten muss. Da sollte ich gar nicht beleuchten.
1: Du machst ja auch Kommunalpolitik. Sprichst du dann auch äh, äh, mit, mit, mit deinen Kollegen in der Kommunalpolitik darüber? Und wie reagieren die darauf, wenn du sagst, hier schalte doch mal die Lampe da hinten ab? Entschuldigung, ähm, die Leuchte. Äh,
0: das ist das ist durchaus schon, schon manchmal ein Thema. Wir sind gerade in Benningerode in dem Prozess, dass ein neues Stadtentwicklungskonzept äh, hier aufgesetzt wird. und Da gibt es jetzt Arbeitsgruppen, die sich zum Beispiel mit Umwelt, mit Klima, äh, mit Energieeffizienz beschäftigen. Da wird auch die Straßenbeleuchtung natürlich ein Thema sein. Ähm es ist so, dass das in der Kommunalpolitik ist das, ein, ist das natürlich kein besonders beliebtes Thema, weil man damit Ängste tangiert, die einfach in der in der Bevölkerung und damit ähm, in den Wählern vorherrschen. Ähm, wir fühlen uns natürlich immer sicher, wenn es hell beleuchtet ist. Und äh, vielfach ist es so, wenn ich jetzt hingehe und sage, da könnte man abschalten, da könnte man was machen, ähm, dann wird natürlich gesagt, ja, das wird aber den Anwohnern nicht gefallen. Die Leute werden sich dann nicht mehr so sicher fühlen. Und es ist tatsächlich ein psychologisches, kein, kein, nicht so sehr ein reales Problem, aber es ist ein psychologisches Problem. Ähm, es gibt durchaus positive Erfahrungen in dieser Richtung. In in Deutschland beispielsweise fährt man spontan an die Stadt Rheine. Stadt Rheine hat also eine Nachtabschaltung eingeführt vor einigen Jahren. Äh, zwischen 1 Uhr und 3.30 Uhr in der Nacht werden dort alle Straßenlampen komplett ausgemacht. Alle? Und, äh, alle, alle Straßenlampen. und es gibt eine Fachhochschule, äh, Fachhochschule der Polizei dort, ähm, wo also ähm, Polizisten für die höhere Laufbahn ähm, irgendwie studieren können und äh, da gab es einen, einen, ähm, einen Studenten, der eine Arbeit verfasst hat, ich glaube 2007 war das, wo er also untersucht hat, wie, wie wirkt sich das auf die Einsatzzahlen der Polizei aus? Also gibt es mehr Anzeigen, gibt es mehr Überfälle, mehr Einbrüche und so weiter? Und hat also die Jahre vor dieser Nachtabschaltung verglichen mit den Jahren dieser Nachtabschaltung. Und man hat also festgestellt, es hat statistisch überhaupt keinen Einfluss. Also es es passiert nicht mehr, es wird dadurch nicht gefährlicher, es gibt nicht mehr Verbrechen oder oder, oder Sonstiges. Aber die Leute fühlen sich unsicherer und das ist eine psychologische äh, Geschichte. Das hat man also nicht nur äh, in Deutschland schon beobachten können. In London gab es 2004 ähm, eine große Studie, wo man also in einem Stadtteil, wo besonders hohe Kriminalitätsraten zu verzeichnen waren, besonders helle Straßenbeleuchtung installiert hat und gesagt hat, da müsste wir jetzt, die Kriminalitätsrate runtergehen und man hat also festgestellt, es verlagert sich hier und da ein bisschen was, aber insgesamt gibt es also auch in diesem Stadtteil äh, genauso viele Probleme wie vorher, aber die Menschen, die man befragt hat, haben gesagt, ja, es ist viel sicherer und es gibt viel weniger Verbrechen. Also es ist ein psychologischer Effekt und das ist natürlich eine, eine hohe Hürde, wenn man jetzt irgendwo hingeht und sagt, ähm, ich könnte mir vorstellen, hier könnte man weniger beleuchten oder hier könnte man sogar ganz auf Beleuchtung verzichten, dass Menschen sich dann unwohl fühlen äh, und sagen, ich, jetzt habe ich aber das Gefühl, ich bin hier nicht mehr so sicher und das muss man natürlich absolut ernst nehmen und da bin ich manchmal auch überfragt, aber, aber es gibt, sagen wir mal, auch viele, viele Stellen, wo man wirklich auf Beleuchtung verzichten kann, ohne dass es jemand stört. Also ich habe zum Beispiel und direkt vor meinem Büro einen riesen Parkplatz, der wird die ganze Nacht beleuchtet, da steht kein Auto, gar nichts, der ist nachts leer. Und das ist zum Beispiel so ein Ding, die Gesamten könnte man einfach ausschalten. Das würde, das würde niemand merken und das würde auch niemand
1: stören. Ähm, Gibt es eigentlich Zahlen darüber, wie viel, wie viel Geld es kostet, nachts Licht zu machen? Also sowohl die öffentliche ja. Hand als auch den privaten Sektor? Weil es ist ja, äh, wenn ich so durch die Stadt laufe, was ja noch viel stärker leuchtet, habe ich oft das Gefühl, ist die ganze Reklame, wo ich mir dann auch immer denke, ja, schalten wir die doch erstmal ab, dann sparen wir uns vielleicht ein Atomkraftwerk oder sowas.
0: ja. ja also für die öffentliche Hand weiß man, das äh, Energieverbrauch wird ungefähr im, in der Höhe von dem, was zwei Atomkraftwerke äh, produzieren. Da gibt es auch äh, relativ äh, konkrete Zahlen. Ähm, also in Deutschland sind es ungefähr vier Milliarden Kilowattstunden im Jahr, die die öffentlichen Haushalte nur für die Straßenbeleuchtung äh, aufwenden. Das entspricht 2,5 Millionen Tonnen CO2, so ungefähr. das ist auch hochgradig klimarelevant. Und äh, europaweit hat der VDI, VDE mal ausgerechnet 35 Milliarden Kilowattstunden im Jahr. Und das ist der äh, kombinierte Jahresenergieverbrauch von Brandenburg, äh, Mecklenburg-Vorpommern und Berlin. Also nur für Straßenbeleuchtung. Da ist jetzt noch nichts Privates dabei. Da ist keine Werbung dabei. Die Zahlen kennt man natürlich nicht so, weil es ja viele private Einzelanbieter sind, die sowas machen. Und da ist auch nicht dabei die Beleuchtung von so Bauwerken, denken wir, das sind nur Straßenlampen. Und die verbrauchen schon richtig gut Strom. Und wenn man sich jetzt fragt, was kostet das eigentlich die Stadt, also in Rhein ist es zum Beispiel so, die machen ja diese Abschaltung zwischen 1 Uhr und 3.30 Uhr und die sparen damit im Jahr 72.000 Euro. Und Rhein hat irgendwie so 40.000 Einwohner, also es ist eine mittlere Stadt mittlerer Größe. Und ähm, in Augsburg gab es vor Jahren mal ein vergleichbares Projekt. Da hat man gesagt, wir machen jetzt ähm, die Beleuchtung möglichst umweltfreundlich. Wir versuchen möglichst wenig Lichtverschmutzung zu machen. Und ähm, in Augsburg hat man dann konstatiert, sie sparen so 250.000 bis 300.000 Euro im Jahr. Augsburg ist natürlich eine Ecke größer äh, als einer. Ja, aber dafür,
1: dafür gibt es dann, dann halt neue Mitarbeiter. Äh, wenn das Geld übrig bliebe, äh, wären das halt ein paar Mitarbeiter für die Stadtbücherei, ne?
0: Ja, klar, also ich sag mal, ähm, man hat das mal, man hat das 2007, äh, im Zuge dieses Ausflugsprojekts mal hochgerechnet, ist also auf eine Zahl gekommen von so 80 bis 90 Millionen Euro pro Jahr, die ja. man in Deutschland, in Deutschland sparen könnte, wenn man äh, einfach intelligenter, vernünftiger, energiesparender beleuchten würde. Und ich sag mal, 80 bis 90 Millionen, das ist schon eine Größenordnung, also da könnte man sich durchaus vorstellen, wenn man das Geld noch zusätzlich hätte für die Bildung, für die Kultur, für den Umweltschutz, für die Kunst, ja, oder wenn man jetzt FDP ja fragt, da können wir eine Steuersenkung machen, <lacht> ist schon einfach, aber es ist, es ist ist schon relativ. es ist schon relativ viel Geld was da verpulvert wird. Und es ist ja durchaus so, dass, äh, die kommunalen Kassen relativ klamm sind. Gerade so in kleineren, äh, Gemeinden, in Samtgemeinden ist es oft nicht viel Geld da. Und wenn man da in die Haushalte guckt, dann ist der, der Posten Straßenbeleuchtung oft der größte Posten in ihrem gesamten Strombudget. So, und äh, wenn ich überlege, wo an allen Ecken und Enden gespart wird, ne, muss beim Museum muss gespart werden, bei der Schule muss gespart werden, hier und da muss gespart werden, aber also die Straßenbeleuchtung guckt sich oft keine an, weil man sagt, ne, die brauchen wir ja sowieso.
1: Und ja, damit die Bürger sich halt sicher fühlen. Ne?
0: Richtig, damit die Bürger sich sicher fühlen, aber man kann das, äh, man kann aber trotzdem. Man kann trotzdem sparen und ich sage mal, wenn man sich, wenn man sich viele Lampen, die man so sieht, einfach mal anguckt, dann sieht man auch schon mit bloßem Auge, dass die ineffizient sind. Also zum Beispiel diese Kugelleuchten. Kugelleuchten ja. so ein klassisches Beispiel, ne? Man muss ja überlegen, was ist der Zweck von so einer Leuchte? Die soll also den die Straße oder den Gehweg beleuchten, ne? Und die Kugelleuchte gibt ja aber das das Licht in sämtliche Richtungen ab. Mhm. Und da ist es schon, wenn ich, wenn ich so eine Straße sehe, die nachts mit Kugelleuchten beleuchtet wird, das gibt's hier also in Sachsen-Anhalt noch relativ häufig dann dann sehe ich doch schon durch hingucken, sehe ich schon, dass also nur ein Bruchteil des Lichts, was da produziert wird, irgendwie auf die Straße oder auf den Gehweg fällt. Der Rest geht nach oben oder zu den Seiten direkt einfach weg. Und das ist einfach ineffizient. Und warum sollte man äh, quasi äh, so beleuchten, wenn ich jetzt wenn ich jetzt äh, Beleuchtungselemente dort einsetze, die das Licht fokussierter dorthin bringen, wo ich es brauche, dann brauche ich einfach weniger. Ich brauche weniger Leuchten, ich brauche weniger Energie. Und man sollte auf solche Dinge einfach verzichten. Und ich
1: sag mal, was jetzt die Privat... Wobei der, der, der Umbau dürfte doch dann aber auch saumäßig teuer werden, oder? Ich meine, du, du machst, du, du arbeitest in einer Firma, die auch LED-Beleuchtung macht, glaube ich. Ne? Ähm, und, und Richtig. Und wenn man jetzt so, so, so einen Straßenzug auf LED umstellt, was ja sinnvoll wäre, weil damit lässt sich das Licht ja bündeln und die Dinger verbrauchen extrem wenig Energie und sind extrem langlebig. Aber die kosten halt ein unfassbares Geld. Also ich erlebe das gerade hier zu Hause, wo ich, nachdem ich eine led Geschenk gekriegt habe, mir doch zwei gekauft habe und dafür dann einfach mal irgendwie Geld über 50 Euro auf den Tisch gelegt habe, ne?
0: Ja gut, also ich sag mal LED, Straßenlampen, wenn ich das jetzt mal abstrahiere von dem, was wir machen, weil äh, was was wir, wo ich praktisch arbeite, ist ja in dem Sinne, ist es ist zwar eine Firma, aber es ist ja ein, ein Aninstitut der Hochschule HZ in Werningerode, das heißt also wir machen experimentelle äh, ah. Beleuchtung, also also das ist ähm, die sind zwar auch indirekt auch dann später mal irgendwann für den Markt gedacht, aber nicht für uns, also wir machen Auftragsforschung im Auftrag von Unternehmen, die also Beleuchtungen herstellen. Ah,
1: Und, ähm,
0: aber ich sag mal, wenn ich jetzt wenn ich jetzt mal einfach so die ganz normalen Straßenlampen mir angucke, äh, dann, also so eine LED-Lampe, die kriegt man so für 500, 600 Euro, so eine normale, die kostet so 150 bis 200 Euro, jetzt nur der Lampenkopf. Und äh, das ist klar, also die LED-Lampe ist natürlich doppelt so teuer, aber sie, sie kann auch, sie hält auch dreimal so lange oder viermal so lange, je nachdem, was für ein Typ Lampe man austauschen verbraucht. Manchmal nur vierzig, nur dreißig Prozent der Energie, die die Lampen vorher verbraucht haben und das amortisiert sich relativ schnell. Also so eine Lampe kann sich in vier, fünf Jahren amortisieren. Das Problem bei den Kommunen ist oft, dass die natürlich nicht wie Unternehmen in Amortisationen denken, sondern die Kommune hat ein festgelegtes Budget für das Jahr X, so viel Geld mhm. haben wir übrig. Und selbst wenn man dann den vorweis, ihr könntet also in, in fünf Jahren hier so viele Tausend sparen, das ist für das Budget in dem spezifischen Jahr, wo die Lampen angeschafft werden sollen, nicht so relevant. Also das heißt, da, man, müsste da ist mal,
1: man müsste wahrscheinlich ja? dann erstmal einen Fünfjahreshaushalt durchsetzen, um darüber dann äh, die neuen Lampen an, äh, abzubilden.
0: Das geht natürlich. Das geht aus, aus. wird aus vielen anderen Gründen nicht nicht möglich. Eben. <lacht> ist einfach eine Frage, die, wie wie Kommunen rechnen, wie Kommunen planen. Und oft ist es natürlich auch so, dass die Kommunen diese Aufgaben schon längst abgegeben haben. Der der Instandhaltung von Beleuchtung und Austausch von Beleuchtung. Das machen in vielen Kommunen die Stadtwerke. Und, äh, und bei den Stadtwerken ist es natürlich so, wir haben hier in Werning-Rode Glück, wir haben also Stadtwerke, die schon ökologisch auch orientiert sind und in der Richtung auch bereit sind, was zu tun. Aber im Grunde genommen haben wir sich überlegt, womit verdienen Stadtwerke ihr Geld. Stadtwerke verdienen ihr Geld, damit das Strom verbraucht wird.
1: Ja.
0: Diese Aufgabe an die Stadtwerke abzunehmen, ihr macht das mal, führt natürlich in vielen Kommunen dazu, dass da dann auch nicht Leute sitzen, die sich voller Begeisterung dann in solche äh, Fragen stürzen, wie können wir hier den Stromverbrauch in der Beleuchtung möglichst minimieren, weil es nützt denen gar nichts. Also, also da könnte man, da könnte man schon viel tun. Aber wie gesagt, ich, es geht mir zumindest, wenn ich mit 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 Kommunen rede, geht es in der Regel gar nicht darum, die jetzt dazu zu bewegen, dass sie irgendwas auf LED umrüsten. Das ist so der zweite Schritt. Der erste Schritt ist wirklich, dass man mal mit offenen Augen durch die Kommune geht und sich anguckt, wo wird überhaupt beleuchtet und und was haben wir so für für Beleuchtungselemente. Und da das findet sich wirklich viel, wo man sagen kann, das kann man ganz brutal komplett abschalten, da können wir einfach darauf verzichten. Und das kostet die Kommune gar nichts und es spart ab dem ersten Tag sofort Geld. Und dann kann man irgendwann auch mal darüber reden, wie könnte man jetzt auf LEDs umrüsten, oder was könnte man noch technisch Ausgefallen machen, äh, um, um die Beleuchtung dort, wo wir sie also wirklich brauchen, auch noch zu verbessern und ökologischer zu gestalten. Aber der erste Schritt sollte wirklich sein, wo können wir auf Beleuchtung verzichten. Und, das ist natürlich auch ganz wichtig, weil die Kommunen äh, auch die Hoheit darüber haben, oft was private Anbieter bei ihnen vor Ort machen dürfen, ähm, was erlauben wir eigentlich? Also erlauben wir das zum Beispiel in der Diskothek, so ein Skybeamer aufzustellen? Also das ist äh, für, aus meiner Sicht ist das ist ein klares Partikularinteresse, da sagt einer, ich möchte mal ein bisschen Werbung für meine Disco machen so und, äh, und stellt zum mal auf und damit ist also den, den Astronomen in der kompletten Umgebung die Möglichkeit genommen, eben äh, abends sich Sterne zu beobachten. Da stellt sich die Frage, warum wird sowas überhaupt gestattet?
1: Also weil die Astronomen natürlich auch ein Partikularinteresse dann sind in dem Fall, ne? Ja klar, aber ich sag mal... Ich und die zahlen ich, keine ich, Steuern, aber der disco zahlt Steuern. Also das, das,
0: ja, also Astronomen, das, das, man sollte das nicht unterschätzen, also es gibt ja in Deutschland einen relativ großen Markt für astronomische Geräte und man schätzt, das habe ich neulich mal gelesen in einer Marktstudie, dass also der, der durchschnittliche Astronom so 4.000 bis 5.000 Euro pro Jahr ausgibt nur für neue Geräte. Also das ist durchaus ein Käufermarkt und die Astronomen die, die sammeln sich ja mittlerweile und fliegen also irgendwo hin, wo sie die Sterne noch sehen können. Und ich sag mal, das ist natürlich alles ähm, Geld, was auch dann nicht in Deutschland bleibt. Also ein beliebtes äh, Reiseziel ist zum Beispiel Namibia. Ja, da fahren hunderte Astronomen jedes Jahr nach Namibia, um sich einmal irgendwie einen Sternenhimmel anzugucken, wie sie ihn hier nicht mehr sehen. Und äh, die sehen natürlich dafür eine Menge Geld aus. Und wenn sie das irgendwo in Deutschland ausgeben können, würde sich irgendeine touristisch orientierte Region sicherlich sehr freuen.
1: Ähm, also, also Und es ist das nirgendwo, also ich habe das richtig verstanden, es ist nirgendwo in Deutschland so dunkel, dass man einen Himmel sehen könnte, wie man ihn in Namibia sieht.
0: Doch, es gibt ein paar äh, Ecken, wo es näherungsweise funktioniert. Einer davon ist der Naturpark Estaviland, der noch sehr, sehr dunkel ist. Dann haben wir den, das Biosphärenreservat Rhön, wo es relativ dunkel ist. Und dann haben wir hier auch im Harz, äh, ein paar Ecken so um St. Andreasberg, äh, Schirke, rum, wo es, wo es nachts relativ dunkel ist. Wo, wenn man nicht, man kann die Lichtverschmutzung ja messen, äh, wo man im Grunde genommen auf, ähm, auf Näherungsweise die Werte käme, wie man sie eben auch in Namibia hätte. Aber das sind wirklich nur so fünf, sechs Stellen in Deutschland, die es da noch gibt. Und die auch durchaus bedroht sind. Also, sag mal, gerade hier im Harz soll jetzt ein neues ähm, Skisportzentrum aufgemacht werden, wo die Leute also nachts Ski fahren. Also, da wird dann so eine Piste aufgemacht, wo dann nachts irgendwie 50 Flutlichtmasten stehen und den Schnee beleuchten. Und dann, der dann also, wiederum reflektiert
1: äh, und den Himmel Der, dicht der
0: macht. reflektiert nach oben, genau. Und dann ist es also hier auch vorbei, zumindest während der Wintersportsaison. Und äh, ähnliche Entwicklungen gibt es natürlich in anderen Regionen auch. Also man muss sich fragen, ob wir das in zehn Jahren noch, noch so haben. Aber momentan gibt es noch so ein paar Ecken und man sollte das auch ruhig mal machen und dahinfahren fahren und sich das einfach angucken. Also mich hat das beim ersten Mal schon ganz schön erschlagen, wenn man in so einer Kleinstadt lebt, dann denkt man immer, man sieht noch relativ viele Sterne. im mhm. Vergleich zu Berlin, weil man einfach hochgucken kann und sieht überhaupt noch Sterne. Ähm, <lacht> aber stimmt, wenn man also gestern Instrum
1: Abend noch habe ich gedacht, oh, Sterne! Und es waren Sterne, irgendwie so ja. sieben oder so.
0: <lacht> ja, aber da freut man sich da freut man sich ja, schon. Stimmt. Ich bin äh, auch beruflich öfter mal in Berlin und da gucke ich dann so abends aus dem Hotelfenster und dann sieht man mal so ein paar einzelne Sterne und dann denkt man, das war's. Und jetzt hier in Wernigerode sieht man schon ein paar mehr. Aber wenn man mal wirklich so ins Westhabland fährt oder nach Andreasberg fährt, einen erwischt einen guten Tag. Ja, das erschlägt einen regelrecht, wenn man dann nach oben guckt. Und das ist schon auch, sag ich mal, eine, eine Naturerfahrung. Das darf man ja auch nicht vergessen. Es ist eine Naturerfahrung, die jahrtausende lang eigentlich die Menschheit begleitet hat. Also wenn man jetzt mhm. mal in die Kunst guckt, wenn man in die Philosophie guckt, wenn man in die Naturwissenschaften guckt, wenn man auch in den Bereich Religion guckt, mhm. ähm, dann stellt man doch schnell fest, dass also über Jahrtausende hinweg Wahnsinnig viele Künstler, Wissenschaftler, Philosophen, äh, religiöse Propheten, sage ich mal, die sind alle beeinflusst worden auch durch Beobachtungen, die sie am Himmel gemacht haben. Ja? Und wir äh, haben jetzt eine Generation, die aufwächst und die, die sich im Grunde genommen gar nicht mehr kennt, dass man am Himmel mehr als drei Sterne sieht. Also es gab 2002 mal eine Umfrage von Emnit, wie viele Deutsche kennen eigentlich noch die Milchstraße, also haben das Band der Milchstraße mal am Himmel gesehen. Man hat das natürlich dann auch beschrieben, was man da sieht, ähm, damit die Leute auch wissen, wonach sie sozusagen gefragt werden. Und da stellte sich also raus, ähm, so knapp 30 Prozent äh, kennen das gar nicht und, und bei den unter 30-Jährigen waren es schon 44 Prozent. Das war 2002, da haben wir also inzwischen die 50-Prozent-Marke sicher beknackt. Und das heißt, wir kriegen eine Generation, die auch heranwächst und die dieses, die dieses Erlebnis gar nicht kennt. Dass man nach oben guckt und sieht richtig Tausende von Sternen. Ähm,
1: also im Grunde, die im gesehen. Grunde isoliert, isoliert, vom, äh, isoliert von alles aufwächst, ne? also isoliert vom, vom Weltraum aufwächst, äh, obwohl wir ja. äh, durch den Weltraum fliegen. Ja, Wäre natürlich aus psychologischer Sicht wieder interessant, sich dann mal anzugucken, was das aus dieser Generation gemacht hat. Ähm, das also, heißt, in, in 20, 30 Jahren äh, da nochmal... In deren Köpfe zu gucken also, oder zumindest zu versuchen. Ich
0: wäre ja absolut dafür, dass man da mal eine soziologische Studie auflegt. Ich sage mal, Nein. also die, die Erfahrung, die ich gemacht habe, wenn man mal mit Leuten spricht, die in den naturwissenschaftlichen Bereich tätig sind und sie fragt, wie seid ihr eigentlich auf, dazu gekommen, Naturwissenschaften zu studieren? Und wir wissen ja, dass wir ein Problem haben, weil immer weniger junge Leute sowas studieren wollen. Es wird ja immer geschrieben, wir brauchen mehr Studenten in den fächern und, und, und. Ähm, Dann sagen ältere Naturwissenschaftler oft, ich habe also früher als Kind Sterne beobachtet oder ich habe Vögel beobachtet oder ähnliches. Oft mhm. stellt man fest, dass es einfach... Naturerlebnisse sind, äh, Beobachtungen, Erfahrungen mit der Natur, die man gemacht hat und die einen irgendwie auf so einen, auf so einen Lebensweg bringen und wenn ich jetzt natürlich irgendwo eine ähm, Kindheit verliere, in so einem urbanen Raum, so, da habe ich also diese grundlegende Naturerfahrungen nicht mehr. Und äh, der Sternhimmel, das ist also das Letzte, was es jetzt noch gab, wo es schon äh, praktisch kaum noch Natur gibt Also man konnte immer noch irgendwie nach oben gucken. Das hat aber in den letzten Jahre und Jahrzehnte auch dramatisch abgenommen, dass man eben noch, noch, noch Sterne sehen kann. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das ganz ohne Auswirkungen auf die Gesellschaft bleibt. Also das hat, sag ich mal, auch, auch im Bereich der Kunst. Es gibt dieses ähm, berühmte Bild von, von Vincent van Gogh, die Sternnacht über der Rhone, ja, diesen prachtvollen Sternhimmel. Und ich hatte vor ein paar Jahren mal ein Astronomen in Frankreich, ist an die, genau die Stelle gefahren, wo, wo der Van Gogh das Bild gemalt hat und hat da nachts mal fotografiert. Da sieht man keinen einzigen Stern mehr. Weg. So und und, und ich sage mal, es entsteht uns als Gesellschaft, denke ich mal schon, ein Schaden. Ich könnte Ihnen jetzt auch nicht empirisch belegen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das ganz ohne ohne Ergebnis bleibt. Das Positive daran ist natürlich, ich kann das relativ leicht wieder rückgängig machen. Ich muss nur weniger beleuchten. Dann habe ich auch sofort weniger Lichtverschmutzung. Ja, also das ist, äh, es, ist ein, es, entsteht, äh, es entstehen natürlich auch Umweltschäden. Wenn ich jetzt mal gucke, wie wirkt sich das auf nachtaktive Insekten aus, wie wirkt sich das auf Zugvögel und so weiter aus, die kann ich nicht so leicht beseitigen. Aber was jetzt die Astronomie angeht, was einfach den Blick auf den Sternenhimmel angeht, das sind Schäden, die kann ich relativ leicht
1: wieder rückgängig machen. Moment, Moment. Das, das, das hast du gerade gesagt, Lichtverschmutzung hätte schon Auswirkungen auf Zugvögel gehabt?
0: Ja, ja. Das, das ist schon so. Also, wenn, wenn, wenn und wenn ich
1: abschalte, dann Moment, und wenn ich abschalte, kommen die Vögel durcheinander?
0: Äh, nee, es ist eher so, wenn ich wenn ich zu viel Licht habe, dann bringe ich Vögel durcheinander und äh, wenn ich abschalte, würde ich diesen Effekt natürlich äh, auch wieder äh, auch wieder ausschalten, ähm, was ja was ja positiv Achso. wäre. Ähm, ich habe aber in bestimmten Bereichen, also wenn ich jetzt Insektenpopulationen und so betrachte, äh, da ist also durch diesen durch diesen nicht, dass also Insekten vom Licht angezogen werden und dann wirklich zu Hunderten Tausenden in solchen Lampen sterben, wenn ich noch alte Quecksilberlampen habe. Da sind teilweise natürlich schon große Zerstörungen in Insektenpopulationen angerichtet worden, die von heute auf morgen auch nicht wieder verschwinden, einfach bloß weil ich das Licht habe. So. Aber viele andere Schäden äh, oder viele andere Probleme, die verschwinden. Äh, relativ schnell. Und es ist durchaus so, dass Licht sich in vielfältiger Art und Weise auf äh, die belebte Natur auswirkt. Also Insekten sind so ein klassisches Beispiel.
1: Kennt jeder, der das Fenster äh, mal abends aufgelassen hat im Sommer. Wenn
0: ja. das Licht anhat, die Insekten kommen plötzlich angeflogen, weil das äh, natürliche, der natürliche Orientierungssinn von Insekten einfach durch künstliche äh, Lichtquellen äh, erheblich beeinträchtigt wird und äh, gerade so an älteren Keksen über Dampflampen kann man es nachts noch gut beobachten, wenn dann da die Insekten stundenlang äh, drumherum fliegen oder in die Lampen irgendwie reinkriechen oder dann sterben. Und das sind, äh, das sind schon, das sind schon Größenordnung. Also man geht davon aus, dass an so einer Quecksilberdampflampe in so einer Sommernacht so 100 bis 200 Insekten sterben. Und wenn man jetzt mal hochrechnet, mhm. pro Lampe, wenn man das jetzt mal hochrechnet auf wie viele Zwecksilberlampen Lampen wir noch haben und was wir vielleicht noch für andere schädliche Beleuchtungselemente haben, dann, dann kommt man so auf, auf eine Milliarde Insekten pro Nacht. So, und das ist natürlich klar, dass das nicht nicht jahrelang ähm, so laufen kann, ohne dass also auch in den Populationen Ausfälle äh, entstehen. Wir hatten gerade gestern den Tag der Astronomie, 24. Dritte ist ja immer Tag der Astronomie. Und da hatten wir in Andreasberg ein äh, paar Vorträge zum Thema Lichtverschmutzung. Und da war unter mhm. anderem äh, ehemaliger grüner Bundestagsabgeordneter Peter Hettlich. Und der sagte auch, ja, vor, äh, vor 30 Jahren über die Autobahn gefahren ist. Ja, ich habe die Erfahrung jetzt nicht gemacht, weil ich jetzt 31 bin. Aber ich habe das schon von mehreren, sag ich mal, älteren Semestern gehört. Man hatte tote Insekten auch ganz viel in der Windschutzscheibe kleben.
1: Stimmt, die sind weg. Und das, das gibt es nicht mehr. Die sind weg, ja. Und, äh, ich habe immer gedacht, das wäre, weil weil die Autos irgendwie, also weil die, weil die Insekten einfach nicht mehr, nicht mehr, also wegen so Windschlüpfrigkeit und sowas, weißt du, dass da irgendwie so ein aerodynamischer Effekt äh, nee, nee, dazu das, führen das, würde, dass die nicht mehr auf die Scheibe klatschen.
0: Das, das ist, weil es signifikant weniger Insekten gibt in bestimmten Bereichen und äh, das, das ist, sagen mal, also man, man man kennt Studien aus Großbritannien äh, wo also ähm, so so Klebefallen aufgestellt werden wo man also bestimmte Insekten mit anlockt und dann zählt man ihnen, äh, wie viele Insekten habe ich da gefangen und da gibt es Gegenden in Großbritannien äh, wo man also mit solchen Klebefallen vor 30 Jahren in, in einer Nacht irgendwie 5000 Insekten gefangen hat und wenn man da heute so eine Klebefalle aufstellt auf, äh, dann fängt man irgendwie 20 so, also, das, das heißt, es muss da schon eine erhebliche Reduktion äh, passiert sein. Das ist ja auch klar. Wenn ich mir vorstelle, es wird irgendwie eine Milliarde Insekten pro Nacht vernichtet, dann hat das natürlich irgendwann Auswirkungen auf die Stabilität von so einer Gesamtpopulation. Auch die Insekten, die nicht unbedingt sterben, sondern die dann praktisch da nur rumkreisen, die können keine Nahrung sammeln, die fallen also auch flach für Fortpflanzung und ähnliche Dinge. Und die Insekten wiederum sind ja auf ganz vielfältige Art und Weise in, in ökologische Kreisläufe wieder eingebunden. Also zum Beispiel... über Insekten. Ja, Die sind ja ihrerseits
1: wieder Nahrung. ne?
0: Richtig, sind ihrerseits wieder Nahrung ähm, natürlich gibt es auch äh, sogenannte Nutzinsekten, ja, die wiederum Schadinsekten, ja, mit solchen Sachen Nutz- und Schadinsekten immer vorsichtig mit solchen Klassifizierungen. Es gibt natürlich auch, die die fressen und äh, und äh, und die dann eventuell wegfallen, äh, so dass dann also äh, Schadinsekten sich, sich stärker ausbreiten können und 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 ähm, also da gibt schon da gibt schon durchaus beachtenswerte Effekte und es ist auch so, dass die Insekten ja nicht die einzigen nachtaktiven Lebewesen sind. Ähm, man weiß es von Vögeln, Vögel werden äh, stark beeinträchtigt. Wer sich das mal angucken will. Äh, Findet sowas im Internet, auf YouTube äh, zum Beispiel Vögelschwärme in, in, in New York, wo der nach dem 11. September äh, dieses Lichtmonument errichtet, nein, für ja. diese beiden Strahlen, die da in den Himmel gehen. Und da gibt es, äh, kann man sich angucken, gibt in New York ja eine ornithologische Gesellschaft auch und die hat da äh, interessante Videos mal gemacht, wie also Vögelschwärme und Insektenschwärme und so, die werden richtig eingefangen. Ja, und die kreisen dann da stundenlang zwischen diesen Lichtstrahlen hier und kommen die nicht mehr richtig raus. So, und in, in Deutschland ähm, ist es so, man, äh, es gibt dieses Phänomen, dass Insekten, äh, Insekten ja schon äh, Vögel nachts an, an beleuchtete Fassaden und, und Hochhäuser eben krachen, sich das Genick äh, brechen und dann findet man die
1: morgens tot irgendwo unten auf dem Boden liegen. Darum liegen morgens manchmal Vögel tot in der Stadt?
0: Darum liegen manchmal morgens Vögel tot in der Stadt, ja. Weil die nachts, also nicht, nicht nur deswegen, ich kann auch Ja, aber ist es,
1: wenigstens ist es auch schon mal eine plausible Erklärung, weil manchmal denke ich so, warum liegt denn hier ein toter Vogel rum? Der ist doch so nie einfach vom Himmel gefallen. Also tote Vögel fallen doch nicht vom Himmel, oder? Fallen die vom Himmel? Ja,
0: aber wenn man, wenn man jetzt sozusagen beleuchtete Gebäude hat nachts, dann gibt es diesen Effekt, dass Vögel äh, mit beleuchteten Gebäuden äh, kollidieren und, ähm, und dann natürlich tot da irgendwo liegen. Das nennt man, da gibt es sogar einen, äh, einen Fachbegriff für, das nennt man den sogenannten Tower-Kill. Und ähm, da gibt es eine ganz interessante äh, Geschichte und zwar in Bonn. In Bonn gibt es ja den Post Tower, also dieses große mhm. äh, Gebäude, was die was die Post da ähm, errichtet hat. Und ähm, und äh, das hat man, den Post Tower hat man nachts mit mit LEDs quasi komplett irgendwie ausgeleuchtet. Ich glaube, es war, ich weiß nicht war, Auf jeden Fall war der komplett komplett beleuchtet. Und man hat dann immer wieder auch da tote Vögel gefunden. Und da gibt es einen ähm, einen Biologen. Ähm, den Heiko, Herbig, äh, nee, Heiko Haupt, der hat das vor ein paar Jahren mal untersucht und der hat also festgestellt, dass da äh, also im Jahr irgendwie so 700 bis 800 Vögel sterben, nur an diesem einen Hochhaus durch diesen Tower kill effekt und die Post hat daraufhin sogar das Beleuchtungskonzept komplett umge umgeändert, muss man ja zurechnen, also wir leuchten es jetzt nicht mehr weiß sondern blau und es ist auch alles irgendwie gedämpfter. Und man hat dadurch nicht mehr, nicht mehr diese Massen an Vögeln, die da an diesem, an diesem Turm zugrunde gehen. So, aber das ist ein Hochhaus. Und wenn man das jetzt mal hochrechnet, ich meine, der Postdauer ist natürlich ein, ähm, ein exzessives Beispiel, weil er schon sehr stark beleuchtet wurde, aber es gibt viele andere Hochhäuser, die nachts auch beleuchtet werden. Es gibt viele Skybeamer und ähnliche Geschichten, die also Werbung machen sollen, große Werbetafeln mhm. und, so. Und, und. Da kommen auch schon ganz schöne Verluste zustande. Und, äh, und genauso gibt es eben auch Auswirkungen auf andere Tiere, auf Amphibien, nachtaktive Frösche und so. Es gibt also äh, Studien, wo man seit 20 Jahren quasi diese, diese Auswirkungen untersucht und äh, die sind inzwischen relativ gut dokumentiert. In den USA ist zum Beispiel bekannt, ähm, das Beispiel Meeresschildkröten, also junge Schildkröten, die am Strand schlüpfen und dann den Weg ins Wasser finden müssen, ja. also nicht gefressen werden. Und die orientieren sich, indem sie sich also instinktiv von den Silhouetten, von der Dünen, von, den, von den Dünengewächsen sozusagen wegbewegen. Und wenn jetzt aber der Strand beleuchtet ist und es sind überall Schatten und so, dann kommt also dieses Orientierungssystem, dieses, dieses Orientierungssystem durcheinander. Und die laufen dann also über den Strand, in im Kreis und so, finden das Wasser nicht und werden dann also nach und nach auch, weggefangen oder sterben an der Schöpfung oder finden dann irgendwann doch mal zufällig doch das Wasser ähm, und, und da das ist zum Beispiel so ein Effekt der schon seit über zehn Jahren bekannt ist der sehr gut beobachtet ist ähm, dass man also an 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 Stränden wo irgendwie Kunstlicht drauf weil entweder die Strände beleuchtet sind oder weil eben in direkter Umgebung Straßen und, und Häuser und so sind dass man da eben äh, wirklich beobachten kann dass das diese diesen diesen, diesen Meeresschildkröten auch zu schaffen macht und dass es auch die Population dezimiert. Und solche Fälle gibt es natürlich hier auch. hier gibt zwar keine Meeresschildkröten, aber eben andere
1: Tierarten, die da betroffen sind. Ähm, wirkt sich das denn eigentlich auch auf den Menschen aus? Also es ist klar, wenn ich, wenn ich die Vorhänge nachts nicht zumache, also ich wohne in Berlin, äh, da ist es sehr hell, und wenn ich die Vorhänge nachts nicht zumache, dann kann ich nicht schlafen, beziehungsweise schlafe mhm. ich dann irgendwie so ein, ein, eine Tiefschlafphase und danach äh, wache ich auf und kann nicht wieder einschlafen. Ähm, aber ich kann ja die Vorhänge zumachen. Wirkt sich das trotzdem auf mich aus?
0: Also, also dieser ganze Bereich Gesundheitsschäden, muss ich mal vorab sagen, ist einer, in dem ich mich nicht ganz so äh, wohlfühle, weil ich bin kein Mediziner. und Man ah, okay. man, man, man tut ja. sich natürlich immer schwer damit, diese, es gibt Studien in dem Bereich, aber ich tue mir natürlich immer schwer damit, äh, da jetzt irgendwie die Deutungshoheit drüber reklamieren zu wollen. Es gibt mhm. gab in den letzten Jahren mehrere Studien, die untersucht haben, wie wirkt sich Licht bei Nacht ähm, auf den menschlichen Organismus aus. Und was man weiß, ist, dass Beleuchtung, helle Beleuchtung, die Melatoninproduktion unterdrückt. Melatonin ist also ein Hormon, das im Körper ausgeschüttet wird, aber nur bei Dunkelheit. So und ähm, wenn ich die, wenn ich, wenn ich also wenn ich also entsprechend beleuchte nachts, deswegen sollte man auch wirklich im Dunkeln schlafen und nicht irgendwie bei eingeschalteter Beleuchtung schlafen.
1: Oder ähm, bei eingeschaltetem so, Fernseher. Ne?
0: Oder bei eingeschaltetem, dann bringe ich quasi diesen Melatoninhaushalt durcheinander und das kann sich also da gibt es Mediziner, die sagen es kann von Schlafstörungen bis hin zu Zivilisationskrankheiten, die immer stärker zunehmen, wie Diabetes und so. Wobei das natürlich stärker mit der Art verknüpft ist, wie wir uns ernähren. Ähm, kann alle möglichen Dinge begünstigen. Es kann auch die Tumorbildung begünstigen. Es gab 2008 eine Untersuchung in Israel. Die sehr, sehr weit beachtet wurde, wo man untersucht hat, die Wahrscheinlichkeit an Brustkrebs zu erkranken bei Frauen in einem bestimmten Alter und also festgestellt hat, selbst wenn man also alle anderen Faktoren, die die Entstehung von Brustkrebsbegünstigen, rausrechnen aus den Zahlen, dann kommt man also auf, eine, auf, einen, auf, einen, auf einen extrem hohen Wert von, von 73 Prozent, 73 Prozent höhere Brustkrebsrate habe ich also dort, wo nachts stärker beleuchtet wird im Vergleich zu dort, wo nachts so gar nicht beleuchtet wird. Und das ist ein Phänomen, was in anderer Form schon lange bekannt ist. Es ist ja schon etliche Jahre auch her, dass die WHO äh, Nachtarbeit, Schichtarbeit als krebserregend äh, auch eingestuft hat. Und äh, man weiß, dass es eben bringt die zirkadianen Rhythmen äh, durcheinander, wenn man wenn man irgendwie nachts arbeitet, nachts überschläft, weil man komplette Zeit auch der Beleuchtung ausgesetzt wird. Und was nicht gut ist, und das ist, ist dann wieder, da schlagen wir wieder den Bogen den Boden zur Straßenbeleuchtung und zu den Stadtplanern, die das irgendwie zu verantworten haben. Was natürlich nicht gut ist, ist, wenn ich sage, ich setze stur alle fünf Meter jetzt in, 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 in mit so einen Pfosten mit einer Straßenlampe hin, ähm, dann gibt es manchmal diese Effekte, dass so, so, so Straßenlampen direkt irgendwo in die Fenster reinleuchten. Von ja,
1: so habe ich mal gewohnt, so. ja, ja, das ist sehr unangenehm. Und
0: das ist, und das ist echt nicht gut. Also das verursacht Schlafstörungen. Das führt auch dazu, dass die Menschen sich nicht, nicht, nicht wohlfühlen so richtig nachts, wenn da immer irgendwo so diffuses Licht. Man kann es ja nicht komplett. Oder, oder man muss nicht machen
1: Ja, gut, du kannst, du kannst eben, äh, so war das bei mir damals, also ich konnte dann halt, ich hatte glücklicherweise Außenjalousien, die ich dann aber auch wirklich komplett zumachen musste, äh, ja. sodass auch gefühlt, man, das ist natürlich auch wahrscheinlich eher Psychologie, aber gefühlt äh, überhaupt keine Luftzirkulation über das Fenster mehr, also über die Zwangsbelüftung des Fensters passiert ist. Äh, ich nicht, also ich habe mich dann immer Sommer. sehr eingesperrt gefühlt, ne?
0: Ja, ist im Sommer nicht so schön, ja. wenn man vielleicht irgendwie bei gekippten Fenstern so schlafen möchte und das nicht kann, weil einem irgendwie so eine Reklametafel oder eine Straßenlampe äh, da reinleuchtet. Also, das finde ich schon ein interessanter Effekt. Es gibt in Berlin an der Charité einen Schlafforscher, den Professor Kunze, ähm, der sich seit äh, mehreren Jahren damit beschäftigt, äh, der auch im Internet da einiges publiziert hat, was ganz interessant ist und der zum Beispiel auch sagt, ähm, man sollte nicht ähm, so besonders helle, hellweiße Beleuchtung zum Beispiel im Bad haben, äh, weil wenn man abends nochmal ins Bad geht, so die letzten fünf Minuten, bevor man sich irgendwie schlafen legt, dann geben sich manche Menschen da nochmal so richtig die volle Lichtdrönung, weil man da so ja. so, so, so arztpraxismäßige Beleuchtung manchmal hat in, in Bädern und dann äh, wird also diese Melatoninproduktion, die wird für mehrere Stunden dann noch sabotiert, ne, weil Ach. Ist, ist Tageslicht praktisch, also von, von der spektralen Zusammensetzung her und das führt einfach dazu, dass der Körper dann, selbst wenn man dann ins Schlafzimmer geht, und es ist dunkel, dauert es mehrere Stunden, bis also diese Melatoninproduktion anläuft, weil man sich vorher nochmal so eine richtige Dosis irgendwie Licht gegeben hat. Also da gibt es äh, interessante Studien von dem Professor Kunze und, äh, und der also sagt, es gibt durchaus andere Mediziner, die da andere Ansicht sind, das will ich mal nicht verschweigen, aber der sagt zum Beispiel, also für ihn ist Licht so ein, so ein ganz entscheidender Faktor für die Gesundheit so fast so wie Ernährung und Bewegung und so wo man immer sagt das wirkt sich erheblich auf die gesunde Haltung aus also die Beleuchtung wirkt sich auch ganz erheblich auf die gesunde Haltung aus und da ähm, gibt's vieles was noch nicht entdeckt ist und was jetzt untersucht wird und das könnte natürlich auch so ein Punkt sein, der dann den Astronomen irgendwann mal wieder hilft
1: mhm. oder den Umweltschützern irgendwann mal wieder hilft, die die Leute ja, wenn es also un ungesund wird, äh, wird der Gesetzgeber in der Regel aktiv ne? richtig
0: die also die, ja. man kann ja man kann ja viele Leute so mit äh, man kann also die Milchstraße nicht mehr sehen oder da sterben Insekten so nicht, nicht hinterm Ofen vorlocken aber wenn man dann irgendwann sagt jetzt das wirkt sich zum Beispiel auf die, auf die Tumorbildung, also auf die Wahrscheinlichkeit von Tumorbildung. dann, dann ist, ist der Fall plötzlich ganz anders. Und äh, da kann man durchaus annehmen, dass es da in den nächsten Jahren noch, noch interessante Entdeckungen geben wird. Vielleicht stellt sich auch heraus, dass der Effekt nicht, äh, nicht ganz so groß ist. Also man weiß zum Beispiel, dass der äh, die Schäden von, von Lichtverschmutzung bei Pflanzen, dass die zum Beispiel nicht so besonders groß sind. Man hat das lange untersucht, und gesagt, wir wissen, es wirkt sich auf viele Tierarten also sie wirkt sich ja auf Pflanzen aus. Man hat also festgestellt, Bäume, die nachts beleuchtet werden, Laubbäume, die werfen also im herbst ihre Blätter später ab und so, und dann sind sie anfälliger mhm. für Frostschäden. Also es gibt da schon negative Effekte, aber es ist alles in allem nicht so schlimm. So, und beim, bei der menschlichen Gesundheit weiß man es einfach nicht. Es gibt da äh, gibt eben unterschiedliche es gibt verschiedene Studien, die nahelegen, dass es da durchaus einen Effekt gibt, eben gerade über diese Melatoninproduktion. Ähm, aber so richtig, so richtig weiß man es noch nicht. Was man weiß, ist, dass sich Licht ähm, und die Frage, welche Intensität hat es, welche Wellenlänge hat es, sich durchaus auf den, äh, auf, auf den Menschen äh, an sich auswirkt, also auf die Psyche auch. Es gab in, in Hamburg. Eine interessante Studie vor mehreren Jahren, äh, wo man also in einer Schule mal beleuchtet hat, je nachdem, ob die Schüler äh, zuhören sollten oder Pause hatten oder eine Arbeit schreiben, hat man also andere, äh, andere Lichtwellen verwendet Man hat also festgestellt, dass sich damit also die, die Aufnahmefähigkeit und die Leistung durchaus steigern lässt. Und Es gibt auch solche Untersuchungen aus Pflegeheimen, wo demenzkranke Menschen betreut werden, wo man sagt, ich kann einen viel besseren Schlafrhythmus äh, einstellen, ich kann die zu bestimmten Zeiten viel besser aktivieren, ich kann dann also ihr Leben auch irgendwie erleichtern, indem ich einfach mit der Beleuchtung was mache. Und äh, Beleuchtung wirkt sich also durchaus auf den Menschen aus und wie erheblich diese Auswirkungen im Gesundheitsbereich sind, das weiß man noch nicht, aber äh, da kann uns die medizinische Forschung in den nächsten Jahren also durchaus noch überraschen.
1: Gibt es denn irgendwie eigentlich gutes Schlicht und Licht und schlechtes Licht? Weil du eben sagtest, ja, das Licht im Badezimmer äh, Wellenlänge wie Tageslicht? Und nee, nee, spektral. Nee, ich habe schon wieder vergessen, was du, was du wirklich gesagt hast, weil ich es nicht verstanden habe, fällt mir gerade auf.
0: Ja, also quasi die Lichtfarbe, <lacht> nicht? Ob die, die Farbe? die Farbe. So ähnlich wie Tageslicht oder ist es quasi äh, also, also gutes Licht, schlechtes Licht, ähm, da, da wäre ich, also ich glaube, pauschal kann man es nicht sagen. Es hängt immer davon ab, in welcher Situation man sich befindet. Also wenn ich zum Beispiel abends im Wohnzimmer sitze und möchte noch ein Buch lesen, dann möchte ich natürlich eher so ein, so ein orange-weißes Licht haben, was so ein bisschen entspannend ist. Und wenn ich jetzt überlege, wie kann ich am besten äh, die Beleuchtung machen an einer Kreuzung, die also wo also hohes Verkehrsaufkommen ist. Da ist natürlich wahrscheinlich so, so grell weißlicht in gewisser Weise besser als orange Licht, weil es einfach stärker aktiviert. Und weil ja auch die Farb, äh, wieder besser ist. Das heißt, wenn ein Unfall passiert und jemand sagt, das Auto war rot, dann ist die Chance auch etwas größer, dass er wirklich rot war und nicht irgendwie grün oder nee, nee, Wobei
1: die die Chance ist ja sowieso schon sehr gering, dass er die richtige Farbe hinterher sagt. Richtig, also die
0: richtige Farbe, <lacht> sich zu merken, ist ist schwierig, äh, ja. aber, aber ich sag mal bei äh, wenn ich so, so so typische Straßenlampen sind ja auch Natriumdampflampen, die dieses orangene Licht abgeben. Ja. Und das orange Licht das hat einen echt schlechten Farbwiedergabeindex. Und, ähm, da ist es also so, wenn ich, äh, wenn ich da eine Schablone drunter lege, wo so verschiedene Farben aufgebracht sind, dann stelle ich also fest, es sieht alles irgendwie orange-rot aus. Ja? Auch wenn es grün ist oder gelb oder man kann das, man kann das gar nicht mehr so richtig differenzieren. Und natürlich ist das nie so doll für die Verkehrssicherheit. Also wir haben die Erfahrung mal gemacht in Brandenburg. In einem Gefängnis, da waren wir mal beteiligt an so einer experimentellen ähm, Beleuchtung. Und ähm, und da ist zum Beispiel das, das Videobild auf der Überwachungskamera dann viel besser. Ne? Weil die Farbwiedergabe, äh, also besser ist durch die Art der Beleuchtung, als wenn ich so orangene äh, Lichter habe. Das hat da auch andere positive Effekte, ähm, weil ja nicht mehr so viele Nachtfalter dann irgendwie in die Bewegungsmelder geflogen sind. Und so, Das war ganz interessant. Aber die Fachwiedergabe wird wirklich, wirklich verbessert. Und das heißt also, wenn ich wenn ich jetzt an irgendeiner äh, Straßenecke beleuchten würde, dann würde ich lieber so hell weißes Licht nehmen, aber wenn ich jetzt mein eigenes Wohnzimmer beleuchten würde, würde ich lieber so orangenes Licht äh, nehmen. Und es hängt wirklich eben von der Situation ab äh, und was und man eben mit der Beleuchtung auch erreichen will. Bei der Schule ist das ganz dezidiert gewesen. Wir haben da also mit verschiedenen Wellenlängen wirklich aktiviert und äh, deaktiviert und, äh, und versucht also die, die diese, diese diese Lärmkurve irgendwie zu unterstützen. Es ist total faszinierend, dass das auch so gut geklappt hat. Also das zeigt, dass das Licht sich schon erheblich auf, äh, auf uns auswirkt, auch auf psychologisch.
1: Ähm, ihr habt mal ein anderer Hobbyastronom erklärt, oder äh, kurz erwähnt, dass ihr in der Lage seid, Licht auch zu filtern, also wenn ihr mhm. den Himmel beobachtet. Wie macht ihr das?
0: Ähm, ja, indem einfach ein Filterelement das äh, Teleskop äh, Tatsächlich, wie
1: ich mir das so vorstelle, du, du schmeißt was vor die Linse und das ist dann blau.
0: Ja, so, äh, <lacht> so so ähnlich, so ähnlich funktioniert das tatsächlich. Also es gibt ja auch zum Beispiel Möglichkeiten, die Sonne tagsüber zu beobachten. Da muss man auch filtern oder so, weil man ansonsten ja äh, Gefahr lässt, ähm, genau, wenn man jetzt direkt ein Teleskop in die Sonne guckt, dann hat man ja nur noch ein Auge in Zukunft. Ähm, und ähm, das heißt, es, es, es gibt schon die Möglichkeit zu filtern, das ist ein Bereich, muss ich ehrlich sagen, mit dem ich mir auch nicht so gut auskenne. Ähm, ich weiß nur, dass die Astronomen mal sagen, ähm, so, so hell-weiße Straßenbeleuchtung so gefällt ihnen nicht so gut, sie hätten lieber so grüne oder so, weil man weil man das einfach, das, das ist schon, das kann man leichter, das kann man besser ausfiltern. Ne? Das gibt's auch zum Beispiel in England, da kann man das machen, grüne Außenbeleuchtung oder so, gelbe Außenbeleuchtung es in Deutschland. Wahrscheinlich nicht erlaubt. Ich weiß nicht, ob es explizit verboten wäre, Ich könnte mir vorstellen, wenn wir jetzt so eine man machen, die grünes Licht macht, stellen die irgendwo auf, dann ähm, wird die wahrscheinlich da nicht lange stehen bleiben. Und ähm, sowas könnte man leichter ausfiltern als jetzt das hell-weiße Licht. Aber das hell-weiße Licht ist eben, ähm, sag ich mal, im Hinblick auf die Farbwiedergabe, im Hinblick auf die Verkehrssicherheit, also schon, 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 schon günstiger. Ähm, wobei ich da kein endgültiges Urteil darüber abgeben würde. Also, man könnte das durchaus mal untersuchen und wenn sich rausstellt, man kann mit Grün genauso sicher beleuchten, könnte durchaus sein. Ähm, dann könnte man auch über sowas nachdenken. Aber für den Astronomen ist eigentlich wichtiger, dass nicht so aggressiv beleuchtet wird. Also in bestimmten Bereichen brauchen wir die Beleuchtung und da wollen wir die Beleuchtung auch haben. Und die Leute haben immer Angst, wenn, wenn die Astronomen kommen und sagen, jetzt wollen wir hier alles dunkel machen, ähm, das ist ja gar nicht so. Natürlich muss irgendwie muss es eine Straßenbeleuchtung geben und eine Wegebeleuchtung geben, aber die Frage ist eben, muss die wirklich bis nachts um vier volle Energie laufen, kann ich und, und dann, wenn ich dann eben solche Elemente habe, wie so Kugelleuchten oder so Bodenleuchten, sind jetzt auch beliebt, so ein mhm. architektonisches Gestaltungselement, die lasse ich in den mhm. Boden ein, dann sollen die irgendwas anleuchten und so, und da wird furchtbar viel Energie verschwendet. Ähm, und äh, oder oder eben so Sachen wie Skybeamer und der Hafetafel so muss das in diesem Umfang tatsächlich alles erlaubt werden und wenn man da in, in die Richtung äh, ein bisschen was bewegen will wäre Astronomen schon viel geholfen und es wird kaum ein Astronomen gehen der kommt und sagt ich will auch dass die letzte Straße dann doch irgendwie ausgemacht wird oder dass die noch auf Grün umgestellt wird damit ich sie besser ausfiltern kann das glaube ich nun eher nicht sondern man man könnte unheimlich viel erreichen indem man einfach zielgerichteter beleuchtet indem man also sagt ich mache mache das bedarfsgerecht und wo ich wirklich keine Beleuchtung brauche, dann lasse ich sie weg. Und wo ich Beleuchtung brauche, da versuche ich auch wirklich nur die Flächen zu beleuchten, die auch beleuchtet werden müssen. Und dann wäre wahnsinnig viel erreicht. Und ich glaube, dann wären auch alle schon sehr zufrieden.
1: Und so <lacht> wird ein Problem von Hobbyastronomen, äh, für das ich das wirklich immer nur gehalten habe, äh, zu einem Gespräch von einer Dreiviertelstunde Länge. Ich danke dir, Christian. Ich danke dir den Anruf. Und ich bin Holger Klein und danke für eure Aufmerksamkeit.